بكم بعد دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الثاني تصاعدت حدة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني بشكل نوعي المعارك تشهد سخونة يوما بعد يوم مسجلة تجاوزات لافتة في قواعد الاشتباك التقليدية التي رسمت بين الجانبين بعد حرب العام 6 و2000 ولو بشكل غير رسمي هل تتسع رقعة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ما هي مخاطر ارتفاع حدة التصعيد في جنوب لبنان وكيف ينظر إلى مخاطر اشتعال جبهتي الجنوب في الداخل اللبناني أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة من بيروت العميد ناجم لاعب الباحث العسكري والاستراتيجي أستاذ ناجم لاعب أهلا ومرحبا بك أهلا أهلا بك ومعنا أيضا من بيروت مراسل إذاعة ميديان خلدون زين الدين خلدون أهلا ومرحبا بك مرحبا بك أستاذ مرحبا بك خلدون نستهل النقاش معك عميد ناجي ملعب يعني أسبوع بعد آخر ترتفع حدة المواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إسرائيل تقصف المناطق الحدودية في جنوب لبنان وحزب الله ومجموعات أخرى ترد باستهداف مواقع إسرائيلية يعني عميد ناجي ملعب برأيك هل ستتحول المعارك المتقطعة الآن بين الجانبين إلى حرب أكبر وأوسع وهل يملك حزب الله في نهاية المطاف القرار في هذه المواجهة العسكرية عمليا حزب الله في اليوم الثاني ل 7 أكتوبر فتح النار وصواريخه باتجاه أراضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل وهي مزارع شبعة وأتلالك فرشوبة وهذا الأمر استدرج ردا إسرائيليا على مصادر النيران نعم. وهذا الأمر بقي ضمن هذا النمط ضمن فترة طويلة ولم يتوسع أكثر من ما تعتبره إسرائيل وحزب الله قواعد اشتباك غير مكتوبة ولكن متعارف عليها بأن حزب الله لم يقصف من أماكن مدنية أو من أماكن سكنية وبالتالي الرد الإسرائيلي لم يكن كذلك على أماكن سكنية كان الرد على الأحراش التي تنطلق منها الصواريخ حزب الله بهذا الأمر هو يمتلك مشروعية في قتاله ضد إسرائيل لأن إسرائيل تحتل أرضا لبنانية وبالتالي البيان الوزاري الأخير للحكومة سمحت وأجازت تحرير أرضنا المحتلة بأي وسيلة ممكنة وبالتالي طالما أن هذا الموضوع لم يتجاوز الأراضي المحتلة اللبنانية يعني هو مغطى لبنانيا ولكن تسألني عن قراره هو عمليا عندما تكلم السيد حسن نصر الله بعد ثلاثة أسابيع من القتال قال أن نحن أمنا جبهة مساندة لأخواننا في السلطة في المقاومة الفلسطينية في غزة يعني اكتفى بدور مساند هذا الدور المساند استدرج جزءا كبيرا من منظومة القبة الحديدية وكذلك فرقتين عسكريتين إسرائيليتين إلى الشمال من إسرائيل وبالتالي هذا سمح لأراحة عمليا المقاومة الفلسطينية وما زالت صواريخها تتخطى القبة الحديدية المحدودة الفعالية في جنوبي إسرائيل وتصل إلى عمق الأراضي الإسرائيلية عمليا ماذا ينتظر هل يتوسع الوضع حتى اليوم القرار هو 
ما ما سلكه حزب الله في هذا النمط هو عمليا مرد عليه لبنانيا وليس اكثر ولكن هل حزب الله هو حزب صحيح انه مكون لبناني ولكن اسلحته واوامره هل هي من لبنان لا اعتقد هي كلها من ايران ضمن محور تسميه ايران محور المقاومه وفيلق القدس القرار هو قرار ايراني وبالتالي توسيع الجبهه هو قرار ايراني وهذا ما تخلت عن هربت منه ايران انها لا تنوي توسيع الجبهه ولا تنوي مقاتله او الدخول في حرب مع اسرائيل عميد ناجي ملاعب يعني تحدثنا كثيرا عن مسألة قواعد الاشتباك هل لك أن تفسر لنا هذه النقطة حتى نوضح الصورة أكثر ما المقصود بقواعد الاشتباك نعام قامت إسرائيل عام 1996 بعدوان على لبنان على شواطئ السرفانت في الجنوب اللبناني ومنيت بخسائر حينها كان هناك لجنة رباعية أنهت هذا القتال وخرج الإسرائيلي من دون تحقيق أي أهداف وكانت هذه اللجنة بقيادة أمريكية وفرنسية وحضور سوري تفاهم جرى خلالها تفاهم نسميه تفاهم نيسان تفاهم نيسان في حينه أبريل هو أن لا يتم ضرب مدنيين يعني انتقام من مدنيين لا يجوز وإذا صار هناك ضرب مدنيين يحق للجهة الأخرى الاقتناص الاقتصاص كذلك من مدنيين هنا هذا التفاهم عام 2006 جرى تفاهم في المدى عندما انتهى القتال عام 2006 أن يعني اعتبر حزب الله كون إسرائيل لم تحقق أي غاية من هدفها في من أهدافها في لبنان سوى التدمير والذي تعتمده دائما التدمير المنهجي لبنية تحتية لبنانية من جسور وكهرباء ومرافق كل ذلك خرج بتفاهم جديد هو قواعد اشتباك أن إذا تطور ليس فقط على مدنيين تطور على المدى والأسلحة المستخدمة يعني إذا ما كان القتال ضمن بقعة خمسة كيلومتر يعني الطرف الآخر سيتقيد في المدى هذا هو تفاهم نوع من تفاهم وقواعد طيب اشتباك عميد نجم لاعب يخرقه نعم نعم عميد نجم لاعب يعني في سياق حديثكم عن قواعد للشباك وامكانيه خرق هذه القواعد هل تعتقد ان اسرائيل قادره اليوم على الدخول في حرب مباشره مع حزب الله وبالتالي فتح جبهه ثانيه حقيقيه بعد هذه الحرب المستمره على قطاع غزه؟ نحن نحن يجب ان لا ننسى ان حزب الله يمتلك قدرات وطور قدراته في حربه في سوريا بالتعاون مع الروس ومع الجيش السوري وشارك في في غرف العمليات بالقياده والسيطره واستطاع يعني القتال في في اماكن كثيره في سوريا وانشا بالاضافه الى صواريخه وعتاده القوي وطيرانه وصواريخ مضاده للسفن انشا قوه هي قوه الرضوان كان صريحا السيد حسن نصر الله بالقول ان القتال المقبل في اسرائيل على الجبهه مع اسرائيل لن يكون على ارض لبنانيه ستجتاز قوه الرضوان الجولان وما ابعد من الجولان وسيكون القتال في الداخل الاسرائيلي لذلك حزب الله يمتلك منظومه صاروخيه يقدرها الاسرائيلي بانها لا تقل عن 100000 صاروخ ونراه يقوم اسبوعيا او شهريا في سوريا بقصف كل الاماكن او المطارات التي يمكن ان 
يستحضر إليها صواريخ بالتالي أن تحضر إلى لبنان لدي حزب الله عمق استراتيجي قوي عسكري من لبنان إلى سوريا إلى العراق وينشر أسلحته وذخائره وصواريخه طويلة المدى ولديه من الطيران المسير تدرب عليه وبدأ بإطلاقه وتجريبه ولديه كذلك من مضادات الجوية إذا لم تكن في لبنان فهو لديه مضادات سورية من نوع بنتسير في في سوريا هي مضادات روسية لذلك هل هل إسرائيل قامت منذ حوالي ثلاثة أشهر بالتمرين بإجراء تمرين أسمته يوم القيامة وهو تمرين مخصص للقتال على جبهتين ماذا لو فتحت على إسرائيل جبهتان كانت قامت بهذا التمرين ولكن اليوم عندما قام مقاومو الفلسطينيون من غزة بهذا العمل الجبار في 7 أكتوبر يعني ألزم الإسرائيلي باستدعاء الاحتياط ووضع جهده كاملا باتجاه غزة لن يستطيع الآن نعم. الفتح جبهة أخرى طالما جبهة غزة مفتوحة طيب خلدون زين الدين يعني من خلال متابعتك ووفق ما ذكره قبل قليل العميد ناجم لاعب ما هي تحديدا السياسة التي يتابع حزب الله والأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي انتظر أكثر من عشرين يوما بعد حرب غزة ليسجل الخروج الأول ثم الخروج الثاني نلمس خلدون هدوء في الخطاب السياسي لزعيم الحزب ووضع آخر على الأرض معارك ساخنة شكرا لك العزيز رضا والتحيه ايضا للعميد ناجم لاعب في الواقع علينا الا ننسى يعني كما ذكر العميد ناجم لاعب ان حزب الله ليس لاعبا محليا فقط هو لاعب اقليمي ايضا ضمن هذه اللعبه في ان هو لاعب قوي في الاقليم كمان يلعب البيانو يلعب على نقطه دفاعيه ويلعب على نقطه في الغالب اقليميه هكذا يلعب السياسه الخارجيه ولكن في الداخل اللبناني علينا ان نقبل ان القرار ليس بيد حزب الله وحيدا هو بيد كذلك بيد ايران مع العلم ان الامين العام لحزب الله اكد ان القرار في النهايه لدخول حزب الله الحرب مشروط بمعيارين، المعيار الاول هو هجوم اسرائيلي على لبنان، المعيار الثاني هو تطورات حرب غزه عليه. السؤال المطروح في حال اكملت اسرائيل هذه الحرب، في حال تعرضت حركه حماس الى خسائر كبيره، كيف سيدخل حزب الله هذه الحرب؟ وما هي حسابات حزب الله للدخول على هذه الحرب وهل ستعطيه ايران الضوء الاخضر؟ هنا الاجابه التي تحتاج وضوحا وهذا الوضوح ليس متواصل لغايه الان في السياسه، يؤكد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله على ان حزب الله لن يترك الجبهه اللبنانيه من دون دعم حركه حماس ولكن كيف يمكن ان يدعم حماس؟ هنا السؤال في ظل وجود طبعا الامريكيين في ظل التهديدات وفي ظل الرسائل الغربية التي وصلت إلى حزب الله عبر رئيس الحكومة نجيب نقاتي ووصلت كذلك إلى إيران بأنها ترتكب خطأ سادحا في حال قررت الدخول في هذه الحرب السؤال إذا متى يمكن لحزب الله أن يدخل وكيف يمكن لحزب الله أن يدخل هذه الحرب هل ستتوسع رقعتها السؤال يبقى دائما بيد إيران وليس فقط حزب الله وحيدة. طيب خلدون يعني هل توجد يعني قوى سياسيه تدعم توجهات حزب الله يعني قوى سياسيه لبنانيه؟ بالتاكيد لبنان استاذ رضا منقسم هذا الانقسام يمتد الى الداخل اللبناني بمخص الملفات السياسيه وكذلك بمخص الحرب نواب المعارضه والقوى المعارضه 
رفضت إدخال لبنان في هذه الحرب قالت بشكل واضح أننا لا نستطيع الدخول في هذه الحرب ولا نريد الدخول في هذه الحرب هناك حملات الآن كل من هو في بيروت يلاحظ في المدن الرئيسة في بيروت وفي خارج بيروت حرب تحت شعار لبنان لا يريد الحرب بالتالي السؤال المطروح الآن حزب الله أي غطاء يمكن أن يستند إليه ليقول أمينه العام حسن نصر الله بأن خلف المقاومة هناك شعب هذا ليس دقيقا خلف المقاومة هناك شعب منقسم وليس شعب موحد خلف هذه القرارات لأن الغالبية الكبرى من اللبنانيين لا تريد أن يتكرر سيناريو العام 2006 لا تريد أن يتكرر الدمار لا يريد أن يتكرر الخسائر ولبنان من دون أي شيء لبنان منهك اقتصاديا سنعود سنعود إلى هذه النقطة خلدون سنعود إلى هذه النقطة عميد ناجي ملعب ماذا لو وقع الأسوأ وارتفعت حدة التصعيد يعني بين إسرائيل وحزب الله أي شكل ستتخذ هذه المواجهة العسكرية بين الجانبين إن تحولت إلى حرب لقدر الله طبعا إسرائيل تمتلك قدرة جوية وهي هناك من يرفدها كذلك من البحر بأساطيل وحاملات طائرات ولديها مهما كان حزب الله لديه مضادات للطيران هذه المضادات لا تنفع مع الطائرات الخفية والتي تمتلكها إسرائيل F-35 أو حتى التي استحضرت في حاملات الطائرات F-35 كذلك وإذا ما الموضوع حتى اليوم يبدو أن إيران قامت بعمل دبلوماسي كبير وأرسلت رسائل عسكرية بالإضافة لدعم موقعها الدبلوماسي وهي تدور أي دور مستقبلي لها في المنطقة وبالتالي كان هناك كلام لحزب الله أن دورنا هو دور مساندة فقط ولكن عندما يقول حزب الله أن الكلام للميدان يعني أن إذا إسرائيل ارتاحت في غزة وتوجهت إلى لبنان فنحن جاهزون وأعتقد أن عندما أشرت إليك إلى قوة الردوان والقتال في الداخل هل تتحمل إسرائيل قتالا في الداخل؟ هل تتحمل صواريخ بعد أن أنهكت قبتها الحديدية سواء في غزة أو على الشمال اللبناني؟ هل تتحمل؟ أعتقد أن الموضوع هو كما يعني نوع من تسجيل نقاط الربح بالنقاط اليوم لا شك أن حزب الله خلق رعا متوازيا مع إسرائيل ممكن أن يكون للأرض كلام آخر سواء إذا ما دخل دخلت قوة إلى الداخل الإسرائيلي أو حتى يعني نحن نشاهد 7 أكتوبر آخر في شمالي إسرائيل أو حتى أبعد من شمالي إسرائيل وكذلك نعم. يعني الصواريخ لن تكون من لبنان فقط كما قلت لك هناك ظهير قوي أضعاف أضعاف ما سوف تتوقعه إسرائيل في غزة خلدون زين الدين يعني في سياق متصل رئيس بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل حذر من إمكانية تفجر الوضع وارتفاع حدة التصعيد في جنوب لبنان كما حذرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة من خطورة توسع الحرب في غزة إلى لبنان خلدون هل يكفي التحذير في هذه المرحلة ألا توجد أي تحركات دبلوماسية جدية للحيلولة دون انفجار الوضع في الجنوب اللبناني طبعا رضا التحذير لا يكفي ولكن هناك رسائل وصلت الى ما يجب ان يسمع هذه الرسائل بشكل مباشر من خلال المفادين الاجانب من خلال السفراء من خلال القوى الكبرى كما ذكرنا المساله حرب غزه 
بما يتعلق بالجانب اللبناني لم تعد لبنانيه هي ضمن اطار اقليمي بالتالي اي دخول للحزب سيكون دخولا شاملا ستكون هناك ربما حرب متعدده الجبهات عليه هذه الرسائل تحمل صوره محدده وصوره واضحه ان اي دخول لحزب الله سيؤدي الى ما يشبه حرب غزه يمكن ان تتحول بيروت الى ما يشبه غزه ستكون هناك تعدد لهذه الجبهات ولكن هذا سمعناه من اموس كريستينا الموفد الامريكي الذي جلى على المسؤولين في زياره استمرت لساعات في زياره خاطفه وكذلك زياره انطوني بلينكن الى العراق هذه الرسائل كانت واضحه وهادفه ان اي دخول اي تطور سيكون هناك مفتاحا ربما او بابا نحو حرب شامله عليه التحذيرات الامميه كل يوم هناك تحرير أممي قوات المنطقة جنوب البريطاني حيث تعمل قوات اليونيفيل تتحول إلى ساحة للعمليات لبعض الفصائل الفلسطينية التي تدور في الفلك الإيراني هناك مطالبات وتأكيدات وهنا النقطة المهمة بضرورة الالتزام بالقرار 1701 أي بإبعاد عناصر حزب الله مسافة تقريبا 20 كيلو مترا عن الحدود وهنا أشير إلى الاجتماع الذي جرى بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورؤساء البلديات في المناطق المستوطنات الحدودية الذين أكدوا أنهم لن يعودوا إلى هذه المستوطنات إلا في حال إبعاد عناصر حزب الله 20 كيلو مترا تاليا التزام القرار 1701 هذه الرسائل الاجنبيه والغربيه تؤكد على هذه النقطه. طيب عميد ناجي ملاعب تحدثنا عن الطبقه السياسيه والاحزاب اللبنانيه في لبنان، اود ان اسالك استاذ ناجي ملاعب عن الجيش اللبناني، اي دور ممكن للجيش اللبناني يعني للحد من هذه التوترات المتواصله الان في جنوب لبنان؟ الجيش اللبناني لم يكن منتشرا في الجنوب اللبناني لفترة طويلة طيلة الوجود السوري كان هناك نوع من تنسيق سوري إيراني بفتح هذه الجبهة بأن تبقى بيد حزب الله والمقاومة الإسلامية وأبعد الجيش اللبناني عن, عن, عن حدوده لذلك عندما تطور تطورت مهام اليونيفل والتي كانت موجودة بمهام قليلة إلى القرار 1701 كان هذا القرار لدعم وجود الجيش اللبناني على الحدود على كامل الحدود وبالتالي كما قال خلدون إبعاد أي مسلح حتى منطقة الليطاني وهي عمليا 20 كيلومتر بعيدة عن الحدود وهذا ما ترعاه الأمم المتحدة بدعمها للجيش اللبناني الأمم المتحدة ليس لديها مهام قتالية لكنها تساند الجيش اللبناني في مهامه القتالية ومهامه بالهدوء على الجبهة ولكن الجيش اللبناني أرسل إلى الجنوب 12 ألف عنصر ويقوم بالدوريات بشكل كامل ولكن المنطقة أنا خدمت فيها كنت في قوى الأمن الداخلي وخدمت في تلك المنطقة حزب الله ليس لديه ظهور مسلح وليس لديه أماكن مسلحة وليس لديه سكنات ولكن عندما يصبح الأمر كما حصل بعد 7 أكتوبر يتقدم حزب الله من مغاوره من كهوفه من بين البيوت ويتقدم بصواريخه إلى مناطق حرجية ويطلق صواريخه هذا الأمر يفوق قدرة الأمم المتحدة وحتى الجيش اللبناني ماذا يفعل الجيش اللبناني؟ يحاول عندما أطلق الفلسطينيون سابقا على إسرائيل بعض الرشقات من صواريخ جراد أو كاتيوشا تمكن من توقيفهم 
وبالتالي يعني الجيش اللبناني مغلول اليد في هذه العمليه نحن امام جيش يعني لولا المساعدات الامريكيه والعربيه لهذا الجيش لا يستطيع دفع رواتب جنوده يعني هذا الجيش ليس لديه مهام قتاليه حاليا او مستقبلا طالما ان الوضع الاقتصادي في البلد منهار. في ذات السياق خلدون زين الدين كيف يواكب الراي العام اللبناني والشارع اللبناني على العموم وانت اشرت قبل قليل الى هذه النقطه ما يقع الان في جنوب لبنان؟ هل يخشى اللبنانيون من سيناريو الحرب المباشره بين اسرائيل وحزب الله وما قد يليها من تداعيات؟ وايضا كيف تؤثر هذه التطورات على يوميات المواطن اللبناني؟ نعم رضا أشير بداية إلى أن نحو أربعين ألف نزحوا من المناطق الحدودية باتجاه مناطق آمنة فيها داخل اللبناني مختلف المناطق اللبنانية شهدت نزوحا لسكان المناطق الحدودية بحسب الدولية للمعلومات هناك نحو عشرة ألاف لبناني موجودون في مراكز للإيواء هذا من ناحية الجنوب في داخل اللبناني ثمة قلق طبعا كون هذه الحرب كما ذكرنا ليست حربا فقط قرارها لبناني ليس قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية ليأخذ اللبناني بعض الأمان هي بيد حزب الله في الداخل بيد إيران في الإقليم تاليا القلق يبقى قائما كيف يتفاعل اللبناني مع هذا الموضوع واضح جدا أن اللبناني الذي ينزف من شدة الأزمات التي يعيشها الآن لا يريد هذه الحرب ولكن بحسب الارقام وبحسب المعطيات هناك تراجع كبير بالنسبه للقطاع السياحي يتاثر الوافدين من اوروبا تراجعوا بنسبه 30% الوافدين من الخليج تراجعوا بنسبه 30% مقارنه بهذه الوقت من السنه من العام الماضي تاليا هناك قلق كبير قلق بان تصاب المرافق في اي مواجهه مع اسرائيل مثل المطار مثل البناء التحتيه اللبنانيه وغير ذلك كان المعنيون بقطاع السياحه يعتمدون على موسم العياد المقبله موسم راس السنه وهو فتره طبعا منتظره ينتظرها اللبناني ولكن حتى الان هناك العديد من النشاطات الغيت وهناك العديد من الرحلات الغيت كذلك شركة طيران الشرق الاوسط تاثرت بشكل كبير بهذا الامر وفي الداخل اللبناني لا يملك اللبناني من خيار سوى خيار الترقب وهو يعيش هذا القلق بكل اوجهه. نعم خلدون هناك ايضا حديث عن انقطاع الدراسه ببعض القرى الواقعه في جنوب لبنان يعني ما صحه هذه الانباء يعني حتى مناحي الحياه بدات تتوقف في الجنوب اللبناني الان. طبعا هناك قرار كان بالنسبه لموضوع المدارس في الجنوب اللبناني لان هناك تطور يعني تطور نوعي سجل في الساعات الاخيره استاذ رضا تمثل في استهداف مسيره اسرائيليه لمنطقه النبطيه، عمق منطقه النبطيه، اصابت معمل الالومنيوم ادى الى احتراقه بالكامل، بالتالي كل هذه المناطق لا احد يستطيع المخاطره بالذهاب نحو يعني ارسال الطلاب، مدينه سور تستقبل عددا كبيرا جدا من اللاجئين، بالتالي كل المدارس في المناطق الحدوديه اصبحت خاليه بنسبه تقريبا 90% من قاطنيها، اعود الى ان هذه الارقام هي ارقام تصدر عن جهات غير رسميه ولكن هي مصادر موثوقه، نحو 90% من سكان المناطق الحدوديه تركوا منازلهم واتجهوا باتجاه المدن التي تحولت مدارسها الى اماكن للايواء، اخذ مثلا مدينه سوش. اختم معك في 30 ثانيه استاذ ناجم لاعب، يعني ما هو اقرب سيناريو الان بالنسبه للوضع في الجنوب اللبناني؟ 
الميدان هو من يتحكم من ناحيه لبنان لا لا تصعيد من ناحيه اسرائيل اذا ما ارتاحت في غزه لن تترك على حزب الله يرتاح في لبنان ولن يعود اي مستوطن الى شمالي اسرائيل طالما هناك صواريخ تهدده لذلك المحتمل ان الموضوع الميدان يتكلم وليس اكثر العميد ناجي ملاعب الباحث العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك اهلا اهلا رودي ومن بيروت ايضا مراسل اذاعه ميديا خلدون زين الدين خلدون شكرا جزيلا لك شكرا لك استاذ شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله